0: Vamos, vamos recapitular um pouquinho o que a gente viu das cartas de Jesus. Nós começamos esse unboxing, talvez você não se recorde disso, bem no momento em que a gente estava voltando da pandemia. A gente estava... Uh, nós tínhamos começado o unboxing de Gênesis, lá no Salão Social, antes da pandemia, ou no intervalo ainda de um momento que a gente pôde retornar no meio da pandemia. A gente começou Gênesis e aí veio a pandemia e a gente, quando pôde voltar de novo, a gente não pôde mais reunir no salão, nós viemos para cá porque o número era grande. Nós, nós tivemos ocasião aqui de ter cerca de 100 pessoas, não caberia lá com o distanciamento que se exigia. Por isso a gente veio para cá e a gente decidiu que a gente desembrulharia a carta, a, as cartas de Jesus, eu pensei que eu faria isso numa única tacada, mas aí eu percebi que não, que para fazer justiça é bom a gente caminhar uma a uma. E esta é a, a sétima e última carta. E, e o que eu tenho dito ao longo desse, desse tempo desembrulhando essas cartas é que o que nós temos aqui é o que de fato importa para Jesus quando quando ele pensa em igreja. Ele ele fundou a própria igreja, ele fundou a sua igreja, ele edificou a sua igreja. E, e então, o que, que ele espera? O que, que importa para ele? O que, que Jesus quer da igreja? O que, que Jesus quer de nós como membros da igreja? Eu tenho dito que estas cartas aqui no Apocalipse servem para nós como um manual de espiritualidade eclesiástica. O okay? que o que se espera de uma igreja e dos crentes de tal igreja. De uma igreja local e seus membros. Aí nós vimos em Éfeso, que Jesus falou que importa para ele o amor. Nós vimos em Esmirna que importa para ele a perseverança. Porque não adianta nada, por exemplo, você dizer que ama e não perseverar amando. O ruim me ama. Eu amo o ruim. Mas a gente tem desentendimentos. E às vezes a gente troca chifres, ou cruza chifres. E, e se não houver a perseverança nesse amor, no primeiro esbarrão a gente se separa. E é assim com todo mundo. Então espera-se amor, espera-se perseverança... Olhamos para Pérgamo e vimos que Jesus disse que importa para ele a verdade, Teatira, a pureza, Sardes, a vitalidade, Filadélfia, fidelidade e Laodiceia, a última igreja. Jesus vai falar sobre o fervor, o fervor espiritual. Vamos, vamos, vamos fazer um panorama da, do contexto dessa cidade. Eu fiz algumas anotações aqui que eu quero compartilhar com vocês. Ah, essa cidade de Laodiceia, como a maioria das cidades daquela região, da Ásia Menor, hoje é a Turquia, passaram por diversos terremotos, terremotos fortes. Cidades inteiras foram destruídas. E muitas cidades daquelas receberam algum tipo de subsídio do Império Romano. O Império Romano, por algum tempo, não cobrava impostos da cidade para que a cidade usasse os recursos para edificação após o, o, o terremoto. E, além disso, havia casos em que o Império Romano injetava dinheiro quando lhe era interessante a reconstrução da tal cidade. Quando houve o terremoto em 60 d.C. na cidade de Laodiceia. Eles não aceitaram o subsídio do governo. Eles não quiseram nenhum tipo de suspensão de impostos, eles continuaram pagando impostos. Eles continuaram dizendo não precisa mandar dinheiro. Por quê? Porque eles eram uma cidade próspera, um polo industrial. Eles produziam remédio oftalmológico, um, um tipo de pó, não sei que tipo era esse, que se cria Curava problemas oftálmicos nas vistas. Eles eram também um polo industrial têxtil. Muito orgulhosos e muito ricos. Eles disseram, o Império Romano não precisa fazer nada por nós. Então esse é o tipo de cidadão de Laodiceia. E lembre-se, a igreja ela é composta de cidadãos da sua cidade. Geralmente o espírito da cidade, o espírito daquela cultura, a cultura da cidade será refletida na cultura da igreja. Então esse orgulho, nós vamos ler a carta e nós vamos perceber, esse orgulho da cidade existia no coração dos crentes da igreja de Laodiceia. E tal orgulho fez com que aquele povo perdesse o fervor, eles se tornaram mornos eles não eram quente nem frio eles eram mornos uma cidade que cultuava Zeus há vestígios do muro da cidade ainda hoje vestígios de dois teatros um estádio da época de Vespasiano 79 d.C uma casa de banhos Ginásio com torre de água adjacente, era uma cidade muito, muito bem equipada de, de um modo de infraestrutura para o seu tempo Não havia na igreja nada como veremos, Jesus não elogia nada em Laodiceia, pelo contrário Não havia também heresias, Jesus pelo menos não condena as heresias mas nós vamos perceber daqui a pouquinho que apesar de Jesus não, não condenar heresias diretamente nessa carta, havia algum tipo de problema também doutrinário naquela igreja. Como que a gente sabe disso? Eu vou te mostrar daqui a pouco. O grande pecado da igreja, portanto, era a sua mornidão espiritual. Não são quente, não são frio. A cidade era abastecida com água, rica em minerais. Ela não era diretamente banhada por rio. Ela não tinha é, fonte de água na cidade e ninguém vive sem água. O que, é que eles faziam? Eles canalizavam aquedutos. E a água saía de dois lugares possíveis. Ah, geralmente você ouve falar apenas de que um dos aquedutos trazia água de uma região de água quente, como Caldas Novas. Até hoje, existe naquela região locais de água quente, como você desfruta, em Caldas Novas, aqui em Goiás. E aí, esse aqueduto, de 8 quilômetros, mais ou menos, ele trazia água para a cidade. Imagina, a água caminhando ou andando pelo aqueduto, quando ele chegava na cidade... Ela não chegava nem quente, como era lá no poço E nem fria Ela chegava morna Então imagina você abrir a torneira Não era assim, não tinha torneira, era poço Mas imagina hoje, você abre a torneira Naquele calorão do cerrado E você põe a mão, a água está morna Como é que você bebe água morna? E era assim Outro, outro meio é que a água vinha de Havia outro outro local de onde vinha a água, a água fria dessa vez, só que a longa distância passando pelos tubos, pelos aquedutos, a água chegava morna. Então era uma cidade abastecida por água morna, e isso é importante pelo que a gente vai ler na carta. Havia judeus na cidade e Paulo tinha contato direto com a igreja de Laodiceia. Não deve ter sido ele quem fundou a Odisseia. Como que a gente sabe que Paulo tinha contato direto? Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar que, por causa desse contato, Paulo também deixa para nós uma pequena fresta na janela ou na porta para a gente enxergar e ver que existia sim algum problema doutrinário e teológico naquela igreja, apesar de Jesus não ter condenado isso diretamente. O que Jesus diretamente condena é a mornidão espiritual. Pois bem, de que modo Paulo manteve contato com aquela igreja? Através de cartas. Quando você lê a carta aos Colossenses, que ficava naquela região, você lê algo interessante, talvez você nunca tenha se dado conta disso. Essa igreja morna... É a igreja de Laodicea, para quem Paulo também pede que a carta que ele escreveu aos Colossenses fosse lida em Laodiceia. Olha só, Colossenses 2, 1. Paulo diz, Quero que vocês, Colossenses, saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês, Colossenses, e dos que estão em Laodiceia. E por muitos que não me conhecem pessoalmente. Então Paulo travava lutas, lutas de oração, agonia, como, como coração de qualquer pastor que entra em agonia quando sabe que há problemas na vida da ovelha, do amigo, do conhecido. Paulo então, ele travava essas lutas espirituais, essas batalhas de oração pelos crentes de Colossos, vocês, a carta é para Colossenses, e também para os de Laodiceia. Colossenses 1,7, Paulo diz, vocês aprenderam as boas novas, o evangelho, por meio de epáfras. É provável que Epafras tenha sido o fundador da igreja de Colossos e de Laodiceia. Vocês aprenderam as boas novas por meio de epáfras. Nosso amado colaborador Ele é servo fiel de Cristo E nos tem ajudado em favor de vocês Ele nos contou do amor que o Espírito lhes tem dado Guarda o nome Epáfras aqui na introdução de Colossenses Por quê? Olha o texto a seguir Lá no final da carta Olha o que Paulo escreve Colossenses 4,13. Epáfras que é um de vocês, servo de, Jesus, de Cristo Jesus, ele lhes envia saudações. Provavelmente Epáfras estava com Paulo. Alguma reciclagem ministerial, não sabemos. Alguma, algum contato, algum aconselhamento, algum discipulado. Epáfras, o pastor, provavelmente o fundador da igreja de Colosso, ele estava com Paulo. E ele mandava saudações aos Colossenses, a carta é aos Colossenses. Epáfras sempre ora por vocês com fervor. É interessante isso? Porque era fervor que lá não tinha. Pedindo que vocês se... Olha o pedido, olha o que Epáfras pedia. Olha pelo que você deve orar pela sua igreja, pelos membros da igreja... Pedindo que vocês sejam maduros Plenamente confiantes de que Praticam toda a verdade de Deus Posso lhes assegurar que Epafras Tem se esforçado grandemente Por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis Ele deve ter sido O fundador de da igreja de Colosso, da igreja de Laodiceia, da igreja de Herápolis, e ele era o pastor itinerante das três, de algum modo, naquele tempo, formando líderes ainda. Então veja que ele já pedia fervor pelos Colossenses, pelos Laodicenses e pelos de Herápolis. A gente está vendo como é que é importante você ler a Bíblia fazendo conexões. Poxa, peraí, está falando de Laodiceia aqui, nessa carta de Colossos. Jesus fala de Laodiceia lá em Apocalipse. Deixa eu dar uma olhada lá naquela carta de Jesus à, à igreja de Apocalipse, lá para Laodiceia. E, e aí você descobre que está falando de fervor aqui na oração de Epáfras. Era o grande problema da igreja de, 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 de Laodiceia. Aí Paulo continua. Lucas... O médico amado lhes envia saudações assim como Demas. Esse Demas é aquele que depois vai abandonar, vai amar o presente século. Mas até então ele andava com Paulo. Você pode ser um Demas? Espero que não. Você pode ser um que está aqui hoje, junto com Paulo, mandando saudações e amanhã amar o presente século e ir embora para Tessalônica. Como foi o caso dele. Está lá em 2 Timóteo. Mandem minhas saudações a nossos irmãos em Laodiceia. E também a ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Parece que ninfa era a anfitriã da igreja de Laodiceia. Parece que reuniam-se lá. E ninfa é anfitriã, mas põe outra coisa na sua cabeça. Ninfa não era a pastora de Laodiceia. Quem era o pastor de Laodiceia? Epáfras. Isso é muito. Está vendo como é que você enxerga a Bíblia? aí. A igreja reunia na casa dela. Mas tinha um homem que cuidava da igreja, o tal do Epáfras. Verso 16, depois que tiverem lido esta carta, a carta de Colossenses Enviem essa carta à igreja em Laodiceia A fim de que eles também possam lê-la E vocês leiam a carta que eu escrevi para os Laodicenses e que não está aqui e a gente não tem essa carta Por que a gente não tem? Porque Deus não quer, não quis Não era interesse Não foi preservada mas naquele momento histórico, específico, foi importante essa carta específica para a Laodiceia. Nós não temos ela. E foi importante que Colossos lesse a carta, entendesse, se inteirasse do teor. Então você não precisa preocupar, poxa, nós não temos essa carta, falta revelação para nós. Não, não falta. Porque se fosse plano de Deus, que tivéssemos a carta de Paulo, aos laodicenses nós a teríamos. E se a Discovery Channel descobrir, o History Channel descobrir essa carta comprovadamente paulina, digamos, ela não é canônica. É um doc... Seria um documento histórico muito importante, mas não seria canônico. Certo? Então, a carta que Paulo escreve aos laodicenses se perde, Colossus deve ter ouvido essa carta ser lida para eles e essa carta aos Colossenses que nós temos foi lida também para Laodicenses por quê? porque provavelmente muitos dos problemas tratados por Paulo na, na carta aos Colossenses eram os problemas da igreja dos Laodicenses dentre eles já tem um muito claro aqui fervor, falta fervor que é o tema da carta de Jesus lá no Apocalipse. John Stott, quando ele comenta essa carta de Jesus em Apocalipse 3, aos Laodicenses, John Stott diz assim, Talvez nenhuma das sete cartas seja mais apropriada à igreja do fim do século XX do que esta. Imagina hoje. 22 anos depois do fim do século XX. Essa carta aos laodicenses, a carta de Jesus aos laodicenses, retrata nitidamente a religiosidade respeitável, nominal, um tanto sentimental e superficial tão difundida entre nós atualmente. Uma espiritualidade respeitável, nominal, um tanto sentimental, ele foi generoso, porque a gente sabe que ele já, John Stott já estava lidando com o problema do pentecostalismo, tanto que ele escreve o livro dele, Plenitude do Espírito, que é um excelente livro para você ler. Ele está tratando aqui dessa questão do sentimento exacerbado no pentecostalismo. Ele está falando da fé respeitável, nominal, um tanto sentimental e superficial do cristianismo do final do século XX, que certamente é uma característica ainda hoje. E ele diz, a carta aos laodicenses talvez seja a mais apropriada. E, e ele continua, nosso cristianismo, ele está falando do tempo dele, veja se não é o caso hoje. Nosso cristianismo é frouxo e anêmico. Parecemos ter tomado um banho morno de religião. É isso aqui. Então com isso em mente, com isso em mente vamos ler a carta e ver o que a gente pode aprender dela. Primeiro Jesus, como como ele faz com todas as outras cartas aqui, ele se apresenta, e ele se apresenta de um modo particular para cada uma das igrejas, certo? É um modo, ele se revelou por inteiro, digamos assim, no capítulo 1 de Apocalipse. E, e aqueles vários atributos, características, qualidades que são usadas para se referir a Jesus, são depois recortadas, cada uma delas, e usadas para cada igreja. E aqui ele diz assim, João, escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem, esta é a mensagem da carta: carta daquele que é o Amém, o ponto final. São características de soberania, o Amém, a testemunha fiel a testemunha verdadeira, a origem da criação de Deus. Gente, como é importante você ter essas credenciais, quando você vai lidar com gente do tipo que John Stott descreveu que eram os crentes de Laodiceia e os de hoje. Gente que tomou banho morno de religião Sabe por que, que é importante aquelas credenciais? Porque quando você for falar com, com uma pessoa que é morna Só tomou um banho de religião e acha que é crente Tomou um banho no batistério, tomou um banho de batista Acha que é crente Quando você vai falar com essa pessoa Olha, sua vida não está bem Sabe o que, que ela começa a te dizer? Quem é você para falar assim comigo? você pensa que é? Quem que aquele pastorzinho pensa que é? Eu estou enganado? Você já deve ter tido essa experiência horrível de tentar falar com alguém que se apresenta respeitável, que se apresenta nominal, que um tanto sentimental, uma pessoa superficial, frouxa, anêmica, morna, e se acha o tal, a tal, aí você vai falar com essa pessoa, ela diz, você não tem autoridade para falar assim comigo, eu não te dei essa liberdade, eu, quantas vezes, direta ou indiretamente, como pastor, eu já tive que engolir isso, quem é você? Eu comecei meu ministério em Campinas, com São Paulo, com 30 anos, Quantas vezes ao final da porta eu ouvia depois de um sermão alguém me dizer assim, Você fala isso porque você é novo. Quero ver se você vai continuar falando isso depois que você tiver seus filhos criados. Tipo assim, quem é você para falar assim comigo? É por isso que Jesus se apresenta assim. Esta é a mensagem daquele que é o amém, a testemunha fiel, verdadeira, a origem da criação de Deus. Cala a boca e ouça. Eu sou o Senhor soberano. Então, é, 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 quer dizer, ele deu um cala a boca na igreja. Cala a boca, escuta. Quem, quem é... Eu sou o amém, a testemunha fiel, verdadeira. A origem da criação de Deus. Não é, que, não é que Deus originou Jesus. É que ele participou da origem com Deus. No princípio era o verbo o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, João, não é isso? O mesmo João que escreveu o Apocalipse, lá em João 1 ele vai dizer isso, todas as coisas foram criadas por meio de Jesus, e sem Jesus, nada do que foi feito se fez, esse Jesus que estava na criação, criando todas as coisas, sem o qual nada teria sido criado, esse Jesus está falando, e é melhor que a Odisseia ouça, e você e eu também. O que, que ele começa a dizer? Verso 15: Eu sei de tudo que você faz. Você tenta aparecer, mas eu sei de tudo que você faz. Você se apresenta como tal, mas eu sei que você não é frio nem quente. Eu desejaria, diz o Senhor Jesus, que você fosse frio ou fosse quente um ou outro frio aqui dá a ideia de não é frio, é gelado você não é gelado e você não é bras ardente você é morno por que será que Jesus fala sem querer forçar muito a, a analogia sem querer forçar muito o simbolismo usado pelo Senhor Jesus aqui por que será que é melhor ser um ou outro do que ser morno o que, é que você faz com água morna gente só serve para vomitar. A Cris tem enxaqueca desde os seis anos, minha esposa. E nas maiores crises dela, hoje não mais, graças a Deus. Ela precisava provocar o vômito e só saía com água morna. Água morna não cozinha ovo. Água morna não serve para beber. No máximo, tomar banho. Eu detesto banho em água morna. Ou tem que ser gelada ou tem que ser fervendo. A Cris sabe disso, eu não estou mentindo. Água morna para mim incomoda. Eu prefiro um chuveiro gelado ou um chuveiro quente, de baixar a pressão. De preferência um banho quente e a ducha gelada no final. Faço isso no inverno, às vezes. Por que, que um ou outro? Porque, olha, se você fosse gelado, você poderia refrescar a vida de alguém. Se você fosse fervente... Você poderia escaldar o pé de alguém Aquecer alguém Mas você é morno, não serve para nada Você, mas porque você é como água morna Nem quente, nem fria Eu o vomitarei da minha boca Porque é isso que a água morna faz Quem tem ânsia de vômito com água morna? Vocês nunca testaram? Testa Testa, especialmente depois do almoço ou da janta. Testa. Estou errado, doutor Ricardo? Testa. Por que será que a gente vomita com água morna? Bom estudo acadêmico para medicina, de repente. Você diz. Então, olha só. Eu, eu conheço vocês. Vocês, não, vocês só servem para causar náusea e vômito. Mas vocês se acham. E quem está dizendo isso sou eu, o amém, o criador de todas as coisas. Eu conheço vocês, vocês não são gelados, vocês não são ferventes. E sabe o que é pior? Vocês se gabam, olha o verso 17. Vocês se gabam dizendo, eu sou rico, cidade próspera, sou rico e próspero. Não preciso de coisa alguma, não preciso do governo, não preciso de Roma para reconstruir a cidade, eu dou conta mas você não percebe que é infeliz. Gente, esse é o pior tipo de gente, que se basta, que se acha, mas é infeliz, é miserável, pobre, cego e está nu. Essas coisas que Jesus pontua aqui no final, ó, Infeliz 1, um. miserável 2, pobre 3, cego 4, Nu, 5. Essas coisas não são aleatórias. Eram as coisas das quais eles se gabavam. Não, nós somos felizes como nós estamos. Eu estou feliz assim. Jesus fala, não está. Eu sei tudo que você faz, você não está feliz. Você é miserável, você acha que é alguma coisa. Pobre, acha que tem dinheiro Pode até ter, mas é pobre Cego, por quê? Lembra que eles fabricavam o colírio Para visão, para oftalmologia O centro, o polo industrial de produção desse tal remédio Então, vocês são cegos E esse polo industrial, a 44 aí O polo de modas de vocês Vocês acham que vocês são lá grande coisa? Vocês estão pelados Nus Gente, qual foi a primeira coisa que Adão e Eva fizeram depois do pecado? Eles se cobriram. E Deus chega neles e diz, que ridículo é esse? Vocês, Vocês acham que estão tampando alguma coisa? Porque é constrangedor o estar nu. É ou não é? Você só consegue ficar nu diante do homem ou da mulher da sua aliança. A criança vai crescendo, ela não consegue mais ficar nu na frente do pai e da mãe. É natural e é assim. E Jesus está dizendo, vocês tentam se esconder, mas para mim eu vejo tudo. Vocês estão nus, vocês não enxergam nada. Vocês são pobres, miseráveis, infelizes. Quantos crentes vivendo assim, gente? E se achando. Jesus então, ele começa a dar conselhos. Eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo. O ouro de que vocês precisam, não é o ouro que vocês extraem aí. É o ouro que eu dou. E quando você comprar de mim, você será rico, porque você terá de mim. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez. Compre de mim o colírio para aplicar nos olhos a fim de enxergar. Veja, aquilo que vocês produzem com as próprias mãos, achando que isso lhes basta, não lhes basta. Porque vocês precisam enxergar como eu dou visão ao cego. Vocês precisam se vestir da minha justiça, roupas brancas. Vocês precisam comprar de mim. Jesus está chamando esse povo para a intimidade para o relacionamento íntimo espiritual, é isso que Jesus está fazendo. Como que a gente sabe disso? Você se lembra que é no verso 20, daqui a pouquinho, que ele diz: Eis que estou à porta e bato. Todas essas coisas, os verbos comprar roupa, ouro, comprar roupas brancas, comprar colírio, todas essas coisas, é, é o mesmo convite. Venham nutrir intimidade comigo É disso que vocês precisam Ele continua dizendo Eu corrijo e disciplino aqueles que eu amo Eu amo vocês Eu não estou descartando vocês É por isso que eu digo Sejam zelosos, sejam fervorosos E se arrependam dessa vida Reconheçam isso, arrependam-se disso, sejam fervorosos, arrependam-se, então comprem, venham para mim, aceitem minha disciplina, eu estou corrigindo vocês, eu estou desmontando vocês, eu estou desmantelando vocês, eu quero formar vocês de novo. Lembra de Jeremias capítulo 18, do barro na mão do oleiro? Gente, é doloroso ser quebrado por Deus. Quem disse que é fácil? Se fosse, hebreus não diria, olha, no momento a disciplina é absolutamente indesejável, dolorosa. Mas é porque eu amo que eu estou quebrando vocês. De que modo Deus estava quebrando os laodicenses? Pegando todos os ídolos deles que tinham nome e mostrando que não valiam nada. Gente, não tem coisa pior do que alguém chegar em você... E mostrar que aquilo em que você mais confia Se você continuar escorando nisso Você se afunda e morre Tenta tocar no ídolo de alguém Você sabe Quando, quando as pessoas chegam perto dos seus ídolos Para você entender o que é um ídolo Começa a observar aquelas coisas que você mais tem medo de perder Liberdade Beleza, enfim, pensa Aquilo que você mais tem, olha, imagine você sem de um nome Esse é um, é um ídolo Quando você absolutamente começa a meio que entrar em desespero Se você se vê sem tal coisa ou sem tal afirmação de alguém ou sem... Enfim, de que modo o Senhor Jesus estava corrigindo os laodicenses? Quebrando os ídolos do orgulho deles, os colírios, o ouro, as roupas finas, o dinheiro, a pompa. Jesus estava deixando-os nus diante dele. E é por isso que ele diz: arrependam-se, recebam essa disciplina e seja zeloso. E aí ele continua: preste atenção. Ele vai detalhar agora todo o processo De que ele falou aqui nos versos 19 e 20 Olha como ele vai detalhar isso Versos 18 e 19, perdão No verso 20, preste atenção Estou à porta e bato Se você ouvir minha voz e abrir a porta Eu entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos esse convite não é a salvação Porque Jesus até está partindo do pressuposto de que eles já eram salvos É um convite à intimidade Vocês se lembram da, das dez virgens que dormiram na parábola que Jesus conta em Mateus? Elas não estavam vigilantes É Jesus dizendo... Fiquem atentos às minhas batidas, às minhas, às minhas chegadas na vida de vocês. Fiquem atentos aos meus convites. Então, logo vocês ouçam. Abram a porta, deixe-me entrar. Deixe-me sentar. Eu quero comer com vocês. Eu quero. Intimidade com vocês Porque tem, aqui é outra descrição fenomenal Você não chama para sentar à sua mesa Quem de algum modo não é íntimo a você Não é mesmo? Às vezes a gente faz aqueles jantares e devemos de caridade, de, de, né, de acolhimento Mas mesmo quando se é crente Quando você chama alguém para sua mesa Ou porque tal pessoa é íntima ou porque você quer intimidade ou, ou porque é bom tê-la do seu lado ou é porque você intencionalmente quer cultivá-la ao seu lado é o convite de Jesus aqui isso aqui é, é trágico, é lamentável é uma igreja que se reunia para comunhão mas o anfitrião não estava Jesus não estava com eles era uma igreja com estrutura Pensa como isso é sério, gente Era uma igreja com estrutura Era uma igreja com aparência Era uma igreja com pompa Ninguém ousaria dizer que Jesus não estava lá E aqui Jesus se pinta do lado de fora Se você ouvir minha voz e abrir a porta Entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos O vitorioso se sentará comigo em meu trono Assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o espírito diz às igrejas. Joel Bick, ele diz que a mensagem para a igreja em Laodiceia repreende igrejas orgulhosas que não dependem de Cristo. Repreendem crentes orgulhosos que não dependem de Cristo Jesus não sai da boca deles Mas o coração não tem Jesus, está longe Como os fariseus Gente que acredita ser forte Mas Cristo considera repugnante E mesmo assim Jesus chama essas pessoas, essas igrejas de volta para si então eu quero concluir com, com três aplicações tiradas da carta para nós. Primeiro, o que Jesus quer de você? O que Jesus quer da nossa igreja? Primeiro, que a gente ferva por Cristo. Segundo, que a gente compre de Deus. Terceiro, que a gente abra a porta para Jesus. Então vamos lá. Fervendo por Cristo. Olha o que Paulo escreve em Romanos 12, 12 e 11, eu estou lendo na Ara, Almeida, revista atualizada. No zelo não sejam remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e na oração perseverante. Parece-me, uma leitura bem superficial desses dois versículos, parece-me que Paulo está dando a dica de como ser fervoroso de espírito. Parece que Paulo está sugerindo que você precisa se envolver no servir, e você não pode deixar de buscar, cultivar, regozijar na esperança paciência na tribulação, quando as coisas não estão como você gostaria, quando as coisas não, não caminham conforme seus planos, o tempo vai passando, sabe? Seus planos não se concretizam. Parece que Paulo está dizendo é muito fácil, em meio a, a essas tribulações, o fervor de espírito ficar morno. Então, não percam a esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem orando. É disso que vocês precisam, Paulo está dizendo. Eu estava lendo, um pod... ouvindo um podcast do Piper, um recorte de um sermão dele de 1988. E ele falando que o diabo vence a nossa luta, ou vence a luta na batalha pela oração, não na manhã, quando você acorda com sono e começa a querer orar e não consegue. Ele ganha a batalha na noite anterior, quando você não dormiu na hora certa. É interessante Piper falar isso. O valor do sono para você ser alguém que persevera na oração. E Piper falou disso numa época, e ouvindo ele falar isso, o sermão em 1988... Numa época que eles estavam juntando dinheiro para comprar telefone sem fio Ele fala isso no sermão Naquela época eles não tinham os aparelhos celular que a gente leva para a cama né? E ele está ele dizendo lá no sermão que eu ouvi o um trecho Você precisa saber a hora de dormir Para você saber a hora de acordar e acordar de algum modo revigorado para você orar você tem que saber a hora de desligar esse celular. Você tem que saber a hora de, de falar, ah, eu preciso vencer a batalha por uma vida de oração. E, e isso começa eu tendo que dormir e eu vou dormir agora. Ah, eu não consigo dormir. Então pega a Bíblia e vai ler. Então, o fervor de espírito cultivando esperança, paciente na tribulação, Orando com perseverança. Sabe como é que eu cultivo essa esperança, por exemplo? Eu estou para entrar de férias agora, segunda quinzena de julho. Todo julho eu leio alguma biografia. Julho e janeiro. É um encontro marcado que eu tenho. É quando eu posso, 15, 20 dias, ler as coisas que eu quero ler, sem ter que pensar em preparar sermão... Fazer trabalho de, de, de qualquer acadêmico, seja o que for. Um livro, que, uma biografia que alimenta a minha esperança. Você está de férias talvez, ou entrando, você já pegou um livro para você ler? Qual vai ser o livro que você vai usar para nutrir sua esperança? Além da Bíblia, óbvio. Percebe gente, como é que você cultiva fervor de espírito? Alimentando esperança paciente na tribulação, porque a tribulação é também a disciplina de Deus, e perseverando na oração. Paulo, quando ele escreve a Timóteo na segunda carta, ele vai, ele vai dizer no versículo 6 de 2 Timóteo 1, Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Paulo sabia que Timóteo era um moço propenso à mornidão. Ele, ele tinha um grande temor do homem, ao que tudo indica, pelo contexto da segunda carta que Paulo escreve para ele. E, e, e Paulo está fazendo o seguinte aqui, ele está querendo que Timóteo reavive o dom de Deus, reavive o fervor. Mas ele conecta esse fervor, presta atenção agora, jovem e adolescente, porque a gente não valoriza isso quando a gente é muito novo. Ele conecta esse reavivar, pois te admoesto que reavives. Por essa razão, qual razão? Ele acabou de falar da palavra de Deus que habitou na avó dele e na mãe dele E que ele sabia que habitava também nele Timóteo O ensino da mãe, o ensino da avó, o pai de Timóteo era grego Não ensinou Bíblia para ele, a essa altura já estava morto provavelmente A Bíblia não estava apenas na cabeça da mamãe e da vovó de Timóteo a Bíblia habitava nelas, tinha um lar na vida delas. E também Timóteo, Timóteo herdou isso, Timóteo deixava a Bíblia habitar nele. E esse é o fundamento para Paulo agora, chegar em Timóteo e falar, reavive o dom. Como? A palavra habita em você. Remova a poeira da Bíblia que está aí em você, no seu coração, na sua... como... O Spurgeon falava de John Bunyan, dizia que nas veias de John Bunyan corria Bíblia, Biblina. Onde, ele falava, onde você cortar John Bunyan, escorre Bíblia, corre nas suas veias Biblina. Então, se a Bíblia habita em você, essa é a base, esse é o fundamento a partir do qual você vai reavivar o fervor. Você precisa disso, você precisa da Bíblia. Não desperdice suas férias, não desperdice seus tempos livres Assista sim uma série, não tem problema você assistir uma série de Netflix Mas em vez de quatro episódios, talvez dois E o tempo para os outros dois, dos quatro Bíblia, oração, um bom livro Você precisa disso você precisa reavivar o dom, o fervor. Você precisa ferver por Cristo. Outra coisa, comprar de Deus. Comprem de mim. Como? Sabe que texto eu lembrei? Isaías, Oséias 14,8 Ó oh Israel, fique longe dos ídolos. Você não vai comprar de Deus enquanto os ídolos forem seus fornecedores. Você não vai comprar de Deus. Você sente que não precisa comprar de Deus, você tem seus ídolos. Sou eu que respondo as suas orações, diz o Senhor. Sou eu que cuido de vocês, não são seus ídolos. O Senhor diz, eu, o Senhor, sou como árvore sempre verde, todos os seus frutos vêm de mim. Então, como é que você compra de Deus? Em primeiro lugar, conscientize-se. Jogue fora os ídolos, porque enquanto ídolos alimentarem seu coração, você não vai buscar comprar de Deus. Então existe aqui a renúncia, o fazer morrer, mas existe aqui o ir a Deus. Olha como é que se compra de Deus, Isaías 55, alguém tem sede? Você está com sede, por quê? Porque seu ídolo não te sacia mais, você jogou ele para lá. Alguém tem sede? Venha e beba. Mesmo que não tenha dinheiro, venha beba vinho ou leite. É tudo de graça. Por que gastar seu dinheiro com comida que não fortalece? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? Ouçam-me. É assim que você compra de Deus. Como é que eu compro de Deus? Como é que eu compro ouro de Deus? Ouçam-me. Ouçam-me, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Foi assim que terminou a carta aos laodicenses. Ouçam-me e vocês comerão o que é bom. Você come ouvindo crente. Olha que loucura. Ouçam-me e vocês comerão. Eu achava que eu comia abrindo a caixa de pizza e... Também, mas aqui é um outro comer. Ouvindo. E vocês não apenas comerão o que é bom, vocês se deliciarão com os alimentos mais saborosos Venham a mim com os ouvidos bem abertos É assim que você compra de Deus, vem a mim, ouça-me, venha a mim, escutem, vocês vão encontrar a vida Farei com vocês uma aliança permanente, o amor que fielmente prometi a Davi como é que você recobra o seu fervor? Comprando de Deus. Como é que você compra de Deus? Chutando seus ídolos. Ouvindo. Indo a Deus com ouvidos bem abertos. Lendo a sua Bíblia. Ouvindo os sermões. É assim, gente, não tem outro jeito. Então você se mantém fervente. Você compra de Deus. E você abre a porta para Jesus. Lembra? Eis que estou à porta e bato. Sabe o que eu penso que Jesus tinha na cabeça? Esse texto me veio, eu meditando, esse texto que eu vou mostrar para vocês me veio na cabeça. Eu falei, será que, que Jesus está fazendo referência àquilo? E aí hoje eu lendo o comentário do John Stott, John Stott cita aquele texto. Eu falei, meu Deus, parece que eu estou certo. John Stott também. Que texto, que, que, que texto da Bíblia te vem à mente quando Jesus está lá em, em Apocalipse 3,20? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. Sabe qual texto eu lembrei? Cantares de Salomão, capítulo 5. Verso 2. O sonho que a noiva está tendo a respeito do noivo porque o casamento deles se consuma no capítulo 8. Eu interpreto Cânticos de Salomão como sendo uma história real de amor, Salomão narrando isso, e essa história real de amor, ela, ela tem que ser real, ela, ela, é, ela é verdadeira, ela existiu de algum modo, mas ela, ela aponta para o amor de aliança de Deus com seu povo. E a noiva está dormindo, verso 2, mas meu coração estava desperto. Você já dormiu assim? Você está dormindo, mas o coração está acordado. Clarice Lispector, eu vi isso pela primeira vez de Clarice Lispector, eu não tinha notado isso ainda na Bíblia. Mas Clarice Lispector, num de seus contos, ela diz isso. Eu, eu dormia com o coração acordado. Mas está mas aqui em Cânticos também. Ela dormia, mas meu coração estava desperto. Quando ouvi meu amado bater a porta e chamar. Abra a porta para mim, minha amiga. Olha Jesus, Jesus conhece a Bíblia. Jesus lia Cantares minha querida minha pomba minha perfeita no sonho dela o marido é uma brincadeira tá agora no sonho dela o marido chama ela de querida pomba e perfeita mas na realidade o homem chama ela de égua de faraó comparou ela com as éguas de faraó brincadeira mas perdi o clima mas vamos lá Abra a porta para mim, minha amiga, minha querida, minha pomba, minha perfeita. Minha cabeça está molhada de orvalho, meu cabelo úmido do sereno da noite. Como é lindo uma mulher de cabelo molhado. Eu respondi, já tirei a túnica. Vou ter de me vestir de novo? Ela, ela, ela responde, com mal grado, escuta, já vou dormir, já lavei os pés, vou ter de sujar de novo, mas o noivo está lá chamando ela com carícias, e ela fazendo difícil. Meu amado tentou destrancar a porta e meu coração se agitou, levantei-me de um salto para abrir a porta ao meu amor, minhas mãos destilavam perfume e de meus dedos pingava mirra, quando puxei o ferrolho da porta, abri para o meu amado, mas ele já havia partido. Meu coração quase parou de tristeza. Procurei pelo meu amado, mas não o encontrei. Chamei por ele, mas ele não respondeu. Jesus nos chama para esse convívio de prazeres e tantas vezes a gente tem as mesmas desculpas dessa mulher já estou de pijama já estou deitado vou ter que levantar para abrir a porta para você e Jesus diz, eu estou batendo deixa eu entrar é assim que você recobra o fervor abrindo a porta para Jesus que o Senhor te abençoe que o Senhor te guarde e que o Senhor desperte em você Amém. o fervor. Amém?